0: Det är du som ska bo i hemmet, varför ska inte du bo femstjärnigt? Du ska ha det bästa, du får ju välja och du har möjlighet. Varför lägga, köpa tio saker jättebilligt som du inte vill ha som går sönder. Köp en sak och ta hand om den. Jag tänker på våra köksknivar, jag fick med mig en kniv när jag flyttade hemifrån för länge länge sedan. Med träskaft och som var lackad. Och den hade ju blivit ganska ful och tråkig, men under kon -resan så slipade vi upp den med sandpapper lackade om den. Och jag älskar den kniven. Vi har fyra knivar i vår knivlåda och det är de vi använder. Och den här kniven är ju en av dem och den påminner mig om när jag flyttade hemifrån, min mamma och pappa. Här. Den har jag haft med mig när jag studerade i alla mina flyttar.
1: Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny Exlarsen och Jessica Isigran. Hej och varmt välkomna till The Game Changers podcast. Idag är det jag, Jessica, som sitter här och jag har inte Jenny med mig idag, men jag har en väldigt spännande och intressant gäst med mig, en konmari expert. Nämligen Sarek Karlsson Manni heter jag. Varmt välkommen! Tack! Det här är otroligt roligt. Ja. Yeah. Och det visar ju sig att jag bor ju i Landvetter. Mm. Och eh, ni som har lyssnat ett tag på podden har ju hört att jag har nämnt KonMari mellanåt och jag gör min konMariresa här. Och så finns det en fantastiskt trevlig Facebookgrupp. Vad heter den Facebookgruppen? Den heter KonMari Sverige. Helt enkelt. Ja, för jag såg när jag kollade nu att det finns en till, men den har bara 500 medlemmar. Men eran har jag tror jag noterar 23 600 medlemmar. Ja, det stämmer. Det är fantastiskt. Ja, och sen är det ju det som vi pratade om lite innan här, att det är en väldigt trevlig stämning där.
0: Ja, vi har jobbat väldigt mycket med att det ska vara en skyddad plats, eller en plats där man får vara sig själv och eh, där vi ska ge support och hjälpa varandra. Mm. Inte trycka ner eller komma med dömande.
1: Nej. Och då var det så att... Eh, jag hittade ju den Facebook-gruppen också. Jag vet ja, inte det. när det var. Nej. Och så såg jag ibland inlägg från Sari. Och Sari verkar väldigt klok tyckte jag. Och insatt tack, i tack. ämnet. Tack. Och du kanske var administratör, det var du väl för några år sedan i alla fall. För du var ju med och startade den här gruppen. Ja,
0: rent praktiskt så startade jag gruppen, men vi var några stycken som var med från början. Och vi kom som en liten utbrytargrupp från en annan städordningsgrupp som heter Flylady. Flyladys Sverige tror jag den heter. Där vi pratade om hur vi skulle få ordning hemma vi var medelålders mammor som kämpade det här med ordning och reda städning, alla rutiner man ska göra för att hinna med allt när man har heltidsjobb och barn och allt det här annat som kommer och som är roligt städning var inte så roligt men något man måste göra och vi hittade det var en i gruppen som sa att ah, men det finns en, en ny spännande bok som de pratar om i de amerikanska grupperna som heter The Life Changing Magic of Tidying Up. Och det låter ju häftigt. Ja. Livsförändrande magi. Tänk om man kunde trolla. Kan och så det bli... blev det städat.
1: Precis. Kan det bli så att städa? Mm.
0: Och så beställde jag den boken. Och då fick man ju beställa den. den. fanns inte i Sverige. Jag beställde den. Och sen så började vi prata jättemycket om den boken. Och då sa de, nej men ni kan inte hålla på att snacka om den gruppen. Den boken i den här gruppen. Utan ni får skaffa er ett rum så då startade vi den andra gruppen och då var vi, jag tror vi var nio stycken från den gamla gruppen som hoppade in där och började liksom hjälpa varandra både att läsa boken och förstå engelskan och förstå vad, vad menas med det här och började jobba efter den, det är som en hel metod hela boken och hon som skrev boken heter Marie Kondo en japansk liten kvinna som hade jobbat med att städa och rensa och organisera och hjälpt sina vänner, gjort det själv. Och sen började hon få så mycket förfrågningar. Folk skrev till henne och ville att hon skulle komma och hjälpa till att hon inte hann med. Så det var någonting spännande med den här metoden. Så då skrev hon boken.
1: Va? Det var för att hon kände att hon hann inte hjälpa alla. om hon hon ja, jag skriver boken.
0: en bok så kan jag nå ut till fler.
1: När var det hon skrev boken?
0: Eh, oj, måste jag titta. Jag, ja,
1: Jag tänkte just för det där att så... Det är lite intressant där, för det känns ju som att ni hoppar på tåget ganska tidigt. För Den här Facebook-gruppen Facebookgruppen som jag varmt rekommenderar att ni går med i- om ni är intresserade av KonMari Kon Sverige- den startade ni 2014-2015.
0: Ja, det stämmer. Ja. Och boken kom nog ut på amerikanska eller på engelska i den levan. Mm. Och innan dess hade hon ju jobbat i Tokyo och det fanns en bok på japanska. Och det var en kvinna som hade översatt den. Hon hade själv gått igenom metoden och översatte den till engelska. För hon tyckte att den här måste vi ge ut även i USA. Eh, och den blev en stor succé i, i, i USA då. Eh, och spreds över hela världen. Eh, så idag är den nog översatt ja, till 40 länder eller någonting sånt där. Om inte mer.
1: Det står att på den här boken som du har med dig här, The Life-Changing Magic of Tidying Up, så står det 6 million copies sold. 6 miljoner då. Ja,
0: ah, och den blev New York Times bestseller, eh, number one. Mm. Då när den kom ut i USA. Så det är ju någonting speciellt. Men hur kan det ja, vara så kul att städa? Ja,
1: alltså hur, vad, vad är det som gör det så speciellt tror du? Alltså vi kanske ska backa ja. lite och berätta också. Vad, vad, vad är det egentligen? Ja, eh, det, har du, du har berört det lite grann. Det är en städmetod. Ja, men, jag, ja. ja
0: eh, jag brukar säga att det är både en städmetod och en filosofi. Jag jobbar ju som IT-konsult och vi jobbar ju med olika metoder och ramverk och jag gillar ju olika metoder. Jag tycker det är så skönt när det finns struktur och ordning och reda, gör A, sen B och sen C. Och vi jobbar ju med olika typer av metoder i jobbet. Och jag tänkte det måste ju finnas någon som har en smart metod även för det här. Så jag tyckte den passade mig väldigt bra. Men jag upptäckte ju väldigt mycket annat också eh, under tiden. Eh, så Marie Kondo hon testade ju. Hon provade på olika sätt. och Hon hade jobbat med klienter, med, med kompisar och vänner. Och sen som sagt andra som ville att hon skulle hjälpa det. Och de eh, började ta betalt och, och skapade den här metoden utifrån sin erfarenhet- och hon har ju också tagit mycket influenser från andra metoder. Mm, okay. Hon bor ju i Japan. Aha. Och bland annat om man jobbar inom industrin som jag gör- så finns det ju något som heter Lean och Six Sigma och Five S-metoder som kommer från Japan. Och hon har ju läst allt hon kan om hur man strukturerar, hur man får ordning- hur man städar, hur man organiserar och förvarar och sånt. Så hon är jätteintresserad av ämnet- och hon säger att vi borde ha det som ämne i skolan. Vi får lära oss allt möjligt, men inte att hålla ordning hemma. Det är konstigt.
1: Ja, det är konstigt. Och jag har ju läst den här boken också då, The Life-Changing Magic of Tidying Up. Och redan som barn höll hon väl på att städa va? Ja,
0: hon sa att hon älskade att läsa sin mamma sådana här... Jag vet inte vad de heter i Japan men allt i hemmet och allt de här. Där det finns små tips, gör så här för att organisera och städa och få ordning. Mm. Och älskar inte folk att titta på så här Youtube-filmer på hur man ska förvara potatisar och citroner. Och hur man ska sätta på etiketter och vilka lådor man ska på och sånt där. Mm. Och hon började i skolan, hon räckte upp handen när de ville ha någon som tog hand om klassrummet. I Japan har de en väldigt stark kultur att barnen städar skolan så de har kanske inte en städerskor utan barnen tar hand om klassrummet, torkar golven och dammar och plockar råning och vattnar blommorna och ställer saker. Jaha, så där
1: har de ändå lite mer att, men de har inte det som ämne men Nej. att man får ändå vara med och hjälpa till att städa då redan ja, i skolan. Ja, så det
0: anses som en viktig kunskap att ha med sig ut i livet. Så hon räckte upp handen och sa att hon ville, hon ville stanna kvar på rasten och städa klassrummet frivilligt. Mm. Och hon städade ju hemma i sitt rum och hon städade sin mammas och pappas saker och kläder och allting. Så ja, hon drabbade alla runt omkring sig med sitt intresse. Så ja, det här är ju någonting som hon har gillat hela sitt liv, verkligen. Ja, ja. Ja, hon har en bra erfarenhet att så ur när hon skriver boken ja. och vet vad hon talar om.
1: Och vad tror du det är som gör att den fungerar, den här metoden då? Det kan ju jag, låta, alltså, vi pratade
0: lite om det du och jag innan här. Alltså, det är en metod och hon säger både först att man ska fundera varför man vill städa. Ja. Så hon kopplade ju väldigt mycket till att hitta den inre motivationen. Att hitta varför och när man pratar om motivationsforskning och sånt så är ju det en jätteviktig del av all förändringsarbete. Att hitta sin vision, att förstå varför man gör någonting och det är något vi jobbar också. Jag jobbar som projektledare så är det jätteviktigt att definiera varför i början av ett projekt eller alla andra förändringsresor man gör i företag. Eh, när, när du har gjort det så ger ju hon också väldigt tydliga riktlinjer i vilken ordning du ska göra saker. Så du börjar alltid med dina kläder och sen tar du böcker och sen tar du papper och sen går du över i allt annat som finns i hemmet. Och det kallar hon för komono. Det är ett japanskt ord som betyder barn till saker. Så all, allt smått, småsaker eller miscellaneous på engelska som finns i ett hem. Men även de delar hon upp i kategorier. Eh, och sen säger hon att det är jätteviktigt att du sparar allt sentimentalt eller känslomässigt. Eh, det du har eh, minnesaker och sånt som är väldigt personligt, och unikt till sist, till slutet. Att du inte börjar med foton utan det är något du ska göra på slutet. Mm. Så jag tror det är väldigt skönt att ha den här Metoden och hålla sig till. Du vet precis i vilken ordning du ska göra saker. Det blir tydligt också. Hon säger att när du gör kläder så ska du ta fram alla kläder. Gå igenom dem. Välja ut vad du vill behålla. Och sen ställa tillbaka. Och ha det samlat på ett ställe. Och det gör också att det blir väldigt tydligt att nu har jag gjort kläder. Och alla mina kläder som jag vill behålla finns där.
1: Ja, jag kan känna det när jag har gjort min Kon-Marie-resa, att Det är väldigt skönt att känna att man har gjort färdigt en grej för annars jag har ju provat innan vi pratade om det du och jag. Vi hade båda den här boken rensa i röran av Karen Kingston. Och med eh, Feng Shui. Ja, precis Feng Shui ja, och vi har nog sett på det också mm. men jag kom aldrig riktigt i mål med, med det eh, på mm. den tiden. Men jag tänker just det här att det är kategorier så känns det det är så tydligt, nu har jag gått igenom det och så får man ju en kick också ja. när man har gått igenom, man får ju energi mm. av det här sättet att rensa Precis. för att det är en viktig del, det är ju när man väljer ut det här, ja. vad man ska som skiljer sig, för att Andra metoder så har det varit mer fokus på att ta bort sånt som man inte gillar. Men ja. vad är det som gör så speciellt med konvari För då tittar man från ett annat håll. Ja,
0: hennes andra bok heter Spak Joy. Eh, och hon säger att när du väljer ut kläderna som du vill behålla. Då ska du känna på dem. Du ska hålla i planget, Håll den nära kroppen. Och försök att hitta din Spak Joy. På japanska heter det Tokimekok. Och det betyder eh, hjärtfladder eller hjärtklappning, något som får dig att le, något som får dig att känna lycka, som, som lyfter upp energierna i dig. Eh, och hon säger att allt vi omger oss med och allt vi har i vårat hem, det är ju våran fristad, det är där vi ska vara lyckliga, det är där vi ska omge oss med saker som ger oss glädje och energi och att vi ska leta efter det. Och det är lite speciellt, det är inte så vi vana utan kan jag använda det här eller skulle det kunna vara bra att ha och så. Och man sparar saker för utifall att och. Men hon säger att nej du ska inte ha det som kriterium utan det är det här känslan du ska hitta. Spak,
1: joy, eller ja. -meko. och innan man förstår den biten så kan jag kunde tänka men är det inte slöseri men hur tänker hur kon tänker kring det eller Marie då, mm. då precis som vi pratar lite här då vi som kom, vi har varit i krig här i Sverige och vi kanske har en historia med oss att ja. det är slös det är, vi ska spara ja.
0: och nu är det ju väldigt aktuellt med Greta vi mm -hmm. ska vara rädda om våran Miljö, jordens resurser, Aha. återbruk och allt sånt. Jag tänker också att det kanske kommer från det japanska tankesättet. Det är lite i att allt är energi. Nu blir det väldigt djupt. Ja, fast det, det är det på denna det problem. Okay. Här kan man gå hur djupt som helst. Och vi omger oss med energier. När du tillverkar en sak så använder du energi men är det mer slöseri att den står på vinden i ditt hem eller i något skåp än att du faktiskt släpper taget och säger att Nej, men den här saken tillför inte någonting i mitt liv, jag släpper taget och det kommer vi in på annat som buddhismen non-attachment och andra delar att vi har lätt för att hålla fast i saker men hon menar att vi ska kunna tacka att jag har fått äga den här, jag fick den av min vän eller jag har fått den i present eller jag köpte den för det här tillfället. Då var tacksamma för att vi har haft den möjligheten men våga släppa taget och göra det med ett lätt hjärta också. Mm.
1: Det som jag brukar tänka på när någon kanske kommer med det här med slöseri och slänga mm. massa saker det är ju att tanken är ju att Egentligen att vi kan föra över detta till våra barn. Förhoppningsvis och lära dem att inte hela tiden skaffa nya prylar. För det som händer igen. Som har hänt i mig och som jag gissar har hänt i dig också. Det är ju att man köper ju inte massa saker längre. Nej. Var det inte det din man sa att du skulle hälsa att man <laughs> pengar på den här metoden?
0: Ja han säger det till alla. Ja men du måste tala om för dem att man sparar pengar. Så efter Konemari har ju vi... Fantastiskt mycket bättre ekonomi. Nu har ju vi bra jobb. Och jobba heltid och så ändå. Men vi har betalat av våra studielån. Han betalar av MC-lånet. Och bilånet och sånt där. För jag känner att. Vi har valt att det är det här vi vill lägga pengar på. Och vi köper inte onödiga saker. Bara för att. Eller för att det är billigt. Eller man får två, tre betala för två. Eller alla sådana här erbjudanden. Eller nu är det rea. Nu ska passa på. Utan. Man tänker verkligen, är det här någonting som tillför något i mitt liv? Och under sin kon -resa, vi kallar det för resa för det händer så mycket. Så förespråkar vi att man inte ska handla ny förvaring eller köpa saker. Utan vänta tills man är klar och verkligen vet vad man vill. Och vad man vill ha för saker och vad man behöver. Så det blir en sorts köpstopp under ja, den tiden.
1: Ja och det tycker jag också är spännande för att eh, jag vet eh, jag, när jag börjar den här resan så börjar jag ju lite på mitt sätt och mm. det ska vi prata om också när man lever i en familj och med ja. en partner hur man ska Just göra. Det. Men jag vet min man, men ska vi köpa lite nya ny förvaring? Så, nej nej det ska vi inte göra. Mm. Och det som är spännande är att det smittar ju gärna av sig då så han har ju också gått igenom och helt plötsligt så har vi kanske fyra bokhyllor över. Absolut, som vi då, så så ja. man behöver inte köpa nytt och man kan lita på metoden. Hon säger ju det ofta, Marie, men i början har man ju svårt att lita. Hur ska detta gå? Så tänker man, jag kommer inte ha några kläder kvar om jag följer den här mm. metoden och sådär. Det finns ju en del rädslor också. Absolut, det är en förändringsresa. Ja, det är ju väldigt mycket
0: en inre resa ja, absolut, som vi pratar om. Ja. Och det är ju så roligt för det är ju en väldigt konkret metod. Du jobbar med saker och du lyfter bort dem och du lyfter tillbaka. Du håller i dem. Så det är ju väldigt konkret och värdsligt Men i och med att du börjar titta på varje sak, håller i dem. Så upptäcker du att hoppsan, här händer någonting. När jag tar i den här saken. Då tänker jag på min farmor som gav mig den här boken. Den där julen. Min barndom när jag läste den så det börjar hända saker mm. när du börjar lyssna inåt. Och Marie säger att vi ska jobba själva. Vi ska inte ha vår partner eller en väninna med oss utan försök att göra det själv. Ta hand om dina saker först. Börja inte med något annat och ta, rensa inte någon annan saker utan se det som din resa och dina saker som du vill ha ordning på i första hand.
1: Mm. Ja, det är också lite skoj för min man skojar lite så här så han, älskling, kommer det vara helt städat nu när jag kommer hem då? Mm. Det kan du inte bli att hon visar hur man gör och så, så där som man brukar." Men då, då, alltså, tanken med den här metoden det är ju att man själv ska göra det. Precis. För du är ju ut och konsultar ibland, men det är inte så att du gör jobbet utan du coachar som ja. vi alla annan coachning egentligen. Precis. Du har koll ja. på hur man ska följa strukturen, men själva jobbet måste vi göra själv. För annars så blir det ju inte bestående sen. Nej,
0: resan som, som vi pratar om. Eh, när jag konsulterar och eh, hjälper en klient eh, så jobbar jag ju bara med en person. Eh, och det vi gör tillsammans är att plocka fram allting i en kategori. Jag hjälper dem att hitta kategorin. Eh, och det kanske tar en timme att bara hitta allting. Sen kanske det tar... En timme att gå igenom allting. Vad är det som ger mig sparkjoy? Vad är det jag vill behålla? Och sen kan det ta två timmar att plocka in allting igen. Så det är ju det är ett jobb. Och man är ofta väldigt utmattad efteråt. Och mitt jobb där är ju att vara uppmärksam på vad som händer hos den andra personen som är i rummet. Den som gör jobbet. De ska ta i varenda sak, känna på dem. Och jag märker ju att de första är svårt. Man har svårt att hitta känslan. Men när man har kommit in i det så märker jag att här gick det fort. Den vill jag behålla, den vill jag behålla, den vill jag släppa taget om, den vill jag behålla. Och sen fastnar de och stannar till. Och då kan jag fråga, vad hände här? Nu ser jag att något händer inne i dig. Och sen är det min uppgift att vara tyst. Låta personen känna efter, fundera och kanske ställa några kontrollfrågor. Men det som är viktigt är ju att man hittar sin känsla. Vad var det som hände? Var det någon positiv känsla? Var det en negativ känsla? Är jag redo att släppa taget om den här saken eller inte? Så, ja, den, just det ögonblicket är så häftigt mm. och det händer ofta att folk börjar gråta eller man ser att de skiner upp och blir fantastiskt lyckliga ja det är häftigt
1: ja det är häftigt i det här och som vi sa vi har ju pratat om det att det är mycket en inre resa och just att människor kan börja gråta i det här och det kanske är minnen och så tänker vi på hur vi slentrianmässigt har behållit våra gamla saker som mm. kanske gör oss ledsna varje mm. gång vi ser dem. Jag har tänkt också mycket på det när jag har gjort resan att jag har behållit någonting då kanske efter min mormor eller någonting annat, något nostalgi. Mm. Men när jag, tittar, så jag blir egentligen ledsen när jag ser föremålet. Mm. Det gör mig inte glad och då har jag valt att Lämna och, och tacka av det. Ja.
0: Och vi säger ju inte att vi rensar bort, utan vi tackar av. Ja, det är viktigt. Kan du
1: berätta lite om det här och det är också att tacka av?
0: Jag tycker det är spännande med neuroforskning och metoder som jag sa. Och i och med att jag jobbar som projektledare så jobbar jag mycket med förändringsprocesser på företag. Vi bygger ett nytt system och sen ska vi införa det och folk kan reagera på jättemånga olika saker på den här förändringen. Och jag ser precis samma saker händer i kolomariprocessen. Att man, man behöver ha någon sorts ödmjukhet att det här påverkar folk. Att titta på sina saker och välja att behålla eller ta bort dem. Och att fylla oss med tacksamhet. Jag, jag tänker att det är också buddhismen, att det finns väldigt mycket... Dessutom hjärnforskning som säger att det händer saker i våra nevroner, kopplingarna i hjärnan när vi visar tacksamhet. Och, eh, både att vara tacksamma över det vi har men också att vara tacksamma över det vi har upplevt, det, vi har, det som har lett oss dit där vi är idag. Och även om någonting gör dig ledsen så kan du vara tacksam för, den, eh, för att du lärde dig någonting, eh, för att du inte behöver vara i den situationen längre. För att eh, du har vuxit som person. Du nämnde ju din barndom och din mamma. att det, det är saker som är jobbiga i våra liv. Men det gör att vi växer som människor. Mm. Eh, och eh, ger oss någonting. Mm. Och det kan man ju vara tacksam för. Mm. Även om man inte vill ett litet barn illa. Mm. <laughs> så, så gjorde det något med den personen mm. som har blivit jag ja. till slut.
1: Men det är just det. Där, jag tycker det är superintressant det där hur vi inte är helt medvetna om hur vi påverkas av det runt mm. omkring mm. och om vi då har saker omkring oss som vi blir glada av istället. Ja. Så höjer det ju våra humör helt klart.
0: Och det blir ju så fantastiskt när man har gjort en kategori så folk säger att jag måste gå till min garderob och öppna dörren eller <laughs> dra ut den där lådan över kökshanddukarna för det är så fint. Och jag blir så glad varje gång jag öppnar ja. lådan. Och det, blir ju, det är ju du som ska bo i hemmet. Varför ska inte du bo femstjärnigt? Du ska ha det bästa. Du får ju välja och du har möjlighet och du varför lägga, köpa tio saker jättebilligt som du inte vill ha som går sönder mm. köp en sak och, och ta hand om den mm. jag tänker på våra köksknivar jag fick med mig en kniv när jag flyttade hemifrån för länge, länge sedan med träskaft och som var lackad och den hade ju blivit ganska ful och tråkig men under resan så slipade vi upp den med sandpapper, lackade om den och jag älskar ju den kniven. Vi har fyra knivar i vår knivlåda. Och det är de vi använder. Och den här kniven är ju en av dem. Och den påminner mig om när jag flyttade hemifrån. Min mamma och pappa. Här. Den har jag haft med mig när jag studerade. I alla mina flyttar. Så en vanlig kniv kan vara någonting som är sentimentalt. Som påminner dig om någonting. Och som du använder varje dag. Som gör att du
1: blir... Lite, lite gladare. Ja. Jag tänkte på en sak nu som jag funderar över. När vi, vi delar hem. Eh, mm. Maria är ju tydlig med, och du har ju nämnt det också, att eh, man ska börja sin resa själv. Mm. När man känner att nu är jag redo för det. Här. Och Det är därför man också börjar med kläder. Absolut. Det är mina kläder. Sen tar man böcker. Och papper kan ju vara även tredje mm. kategorin. Det kan man ju någorlunda ta. Det har man sitt eget också. Mm. Sen funderar jag på, sen, sen blir det ju inte sällan så att de runt omkring blir intresserade, och, mm. men en fundering jag hade, om det nu är så när vi går på de gemensamma sakerna mm. och så upptäcker jag att jag har en sak som ger mig glädje och mm. oho med min man. Han tycker inte alls om den här saken. Hur gör man i en sån situation? Den där fula vasen du har fått av fasta
0: ragda. Exakt, exakt. <laughs> Marie säger att vi kan lära oss att älska någonting. För att din man älskar ju dig. Och han ser hur lycklig du blir av den här illgröna vasen. <laughs> Så kan han ju lära sig att älska den vasen också. Mm. För att den han bor ihop med och som han älskar, älskar den. ja. Ah. Så hon säger att det, det går att lära sig. Man kan se
1: det lite som en gåva till sin partner ja, egentligen. Ja, det, mm.
0: det tänkte jag. För jag har ju ändå hjälpt klienter där de bor flera stycken i samma hushåll. Och tyvärr ser jag ibland att en partner finns överallt. Och har sina ställen och sina saker och sina hyllor och tar plats- och den andra partnern, jag brukar fråga, din, din sambo, din partner, har han någon plats i huset? Var, för de klagas, ja men han ställer sina saker här eller hon har grejer överallt. Men vet hon han vart de ska vara? Nej, det har du rätt i, han har ingen plats eller hon har ingen plats eller så. Man har inget eget utrymme helt enkelt att ha sina saker ja, på. Och det tycker Marie också trycker på. Att alla ska veta att det här är min plats. Där kan jag ställa mina saker. Mm. och Där får de vara i fred. Även mina fula saker. Aha. Eller det som den partnern inte gillar. Aha. Så ja, känna att man har sin, sin plats. Mm. Hon pratar också om power spot Har du någon plats där du kan samla dina saker? Och känna att här samlar energi.
1: Men lite som ett altare, eller hur? Ja,
0: det är ju väldigt vanligt i Japan att du har ett altare. De är andliga på ett annat sätt. De är inte, det är inte religion på det sättet, så Nej. de har en helig bok. Men de är väldigt andliga. Ja. Jag har ju varit i Japan och jobbat också. Ja. På fabriksområdet hade de ett litet tempel. Vi gick ut dit med en kollega och hon berättade att de brukar alltid ge andarna lite saker och lite mm. ris och sånt. Ja. Och att det liksom var helt okej, okay, vanligt där. Och många har ett altar i hemmet där de samlar saker som är viktiga för dem. För deras kanske någonting från farmor eller någonting och där de lägger en blomma för farmor och så. Och jag tänker också att eh, i många kulturer är ju de som har gått bort väldigt mycket mer närvarande än vad vi har i Sverige. Att man har en ställe där man tänder ett ljus. Ställer någon mat som farmor gillade eller mamma tyckte om en kaka eller en blomma. Ja, så. vi
1: har det väl kanske mer om det är någon som har gått bort för tidigt. Ja, då, då brukar vi ha platser ja. om det är... Något barn eller så som har, ja, men, men sällan nej. att vi har en sån plats. Rent allmänt. Nej, det är ju nej. väldigt fint. Ja. Har du ett sånt altar hemma hos dig?
0: I klädkammaren har jag hängt upp kläderna och sen har jag ju vikt kläderna enligt KonMari-metoden. Och sen har jag satt hängt upp mina smycken, valt ut om jag gillar. Och sen har jag en liten bild av min man och mig när vi gifte oss. Ja, fint. Och så har jag en liten fad som jag har fått av en vän som det står Let it Sparkle. Mm. <laughs> så varje morgon när jag går in där i klädkammaren så ser jag ju våra bröllopsfoton. Och det känns så här: det är ju det är bara för mig. Mm. Våra gäster går ju inte in där och så. Utan det är också lite så här: man kan göra någonting vackert av något som är
1: väldigt alldagligt. Mm. Och vi pratar ju mycket i den här podden om självkärlek. Vi ser ja. att det är en brist på det. Ja. det vi behöver ju bosta oss själva. Mm. Vi är så bra på att kritisera oss själva. Ja. Och att ha den här platsen som bara är för dig. Mm. Det ger ju en väldigt skön start på dagen. Ja.
0: Och det kan ju vara annars en fåtölj i något mm. ställe där du har din bok. Eller där du sitter och läser eller skriver din dagbok. Eller gör journaling eller... <laughs> Så det kan vara olika. Det, har man smått så kan det vara ett hörn i en soffa eller ett, kök, ett kökstol eller någonstans. Men där du känner att ja, men här kan jag landa och här kan jag få tänka. Och här kan Vad jag få var vara. det hon
1: kallade den platsen? Det var... eh,
0: powerspot, ja, powerspot eller altare. eller ja, någonstans där du kan tanke energi.
1: Ja. Det är jättefint. Ja. Och, och särskilt då som du sa, du, vi kom in på det just att du märker ibland att det finns sådana i hushållet som faktiskt inte har en plats. Eller ja, vet vad de ska göra sina. Ja. Och det är ju sorgligt. Ja
0: det är det. Jag vet ett par jag hjälpte. Och han, han höll på med sina båtar. och han, han hade en symaskin och han hade tyger. Han ville sy, sy kudda till båten. Och gardiner och göra om det. Så... Men han hade ingenstans där han kunde ha grejerna. Så vi samlade ihop allting i en bokhylla som plötsligt fick plats över när hon hade gjort gått igenom sina grejer. Och vände på skrivbordet. Lite fängsjö i också. Aha. Så han hade en vägg bakom sig. Mm. Och fick styrka. Mm. Och det blev ju hans power spot, mm. tänker jag. Mm. Att där kunde han få ha sina saker.
1: Ja, vad fint. Ja. Jätte... Har du... Är det mycket, har du stor efterfrågan på konsultingen här i Sverige? Hur funkar det?
0: Jag vet att det är några stycken som... Jag var ju i New York och gick Marie Kondo-seminarium. Hon vill ju lära ut metoden så som hon använder den. Och då vill hon att folk kommer på utbildning. Och utbildningen har gått i New York och gått i London. Går bara några gånger. Per år. Jag vet inte om de har bokat årets utbildningar än. Så då är det ett tre dagars seminarium. Man går igenom metoden och hur man jobbar som konumerikonsult. Så jag har gått det seminariet och jag har börjat konsulta. Men för att få en certifiering så behöver du konsulta ett antal timmar. Du ska göra ett prov, du ska gå igenom en intervju. Och sen ska du betala licenskostnaden till Marie Kondo. Jag jobbar ju heltid. Jag har två barn. Och jag räknade ut att jag kommer aldrig att få tillbaka licenskostnaden ens genom att konsultera Om jag inte lägger rätt mycket av min fritid. Eller sluta jobba och göra det här istället. Och jag har inte känt att det är försvarskontakt. Försvarbart för mig
1: Nej du vill inte gå den vägen Nej. helt enkelt. Så du kör lite konsultande
0: ja, när det... Så jag har ju till... gjort En del av resan liksom, Men jag är inte mm. certifierad Och jag tillhör inte hennes certifierade konsulter mm. Vi har några stycken i Sverige Som har gått utbildningen Som har gjort provet gått mm. igenom intervjun Och betalat certifieringsavgiften Och men det är också svårt i Sverige. Vi är inte riktigt vana eller bekväma att folk kommer in. Man får inte rotavdrag för kondomarikonsulting. Rotavdrag får man för städning. Det här anses som mer kvalificerat. Du kan få rotavdrag för den delen som handlar om städning. Så man får ju ändå ta... För mig att byta ut mitt it-konsultjobb mot konsultjobb skulle göra att mina priser hade blivit så höga.
1: Mm.
0: Så jag tror att det är få som skulle ja. ha råd med
1: det. Ja, vi är inte riktigt där. Vi, det kan man nog förstå. Ja, så det, finns, det är nog
0: lättare i andra länder både där man är mer van att ta in folk. Där man har eh, folk som sköter trädgården, som städar som gör saker mm. eller där det finns kanske mer folk med mycket pengar mm -hmm. <laughs> än mm. i landet.
1: Mm. Ja precis än i landbeter. Ja. <laughs> <laughs> <Ja. laughs>
0: Sen tycker jag det är fantastiskt men det, det tar väldigt mycket energi. Du jobbar, du du är coachande, du ska vara närvarande, du ska vara uppmärksam på klientens signaler, vara steget för, tänka igenom processen. Det tar tid. Efter att du kommer hem. Och släppa. Mm. Att landa. För att man får till sig så mycket. Och jag, tänk, jag är ganska mottaglig för andra energier. Och tankar mm. och känslor. Ja. Så jag går och bär med mig mycket. Mm. Så det snurrar rätt mycket i huvudet. Efter en mm. sån konsulting. För mig. Ja. Du jobbar ändå med människor. Ja. Och du ska visa respekt för det. Och, och sen... Du dyker ju in i mycket. Man kan ha mycket som man går och bär på som ploppar upp under resan.
1: Ja, ja, ja verkligen. Och, ja, och det, det är där så jag tänker att, att den har blivit så stor. Det är ju en del av det att det är en inre resa. Mm. Det är mycket större än att bara städa. Det ja. händer ju väldigt mycket ja. i människor och då ska du ju vara beredd på det
0: när du mm. går hem till någon och hjälper dem att det dyker upp saker mm. som har hänt som någon har gått
1: och burit på. Mm. Jag mm. tänker på någon som kanske sitter nu och det låter jättespännande men vad läskigt. <laughs> <laughs> vad säger du till dem?
0: allt blir ju vad du låter vara. Jag tänkte ju inte på den inre resan när jag började på det sättet. För mig var det bara, jag vill få mer ordning. Jag vill inte vara en mamma som springer runt och letar efter mina nycklar. Och barnens matlådor varje morgon. Och som blir arg och irriterad och sur. Och de ska gå till skolan och känna att mamma bara skällde i morse. Mm. För att vi inte hittar saker hemma. Utan jag kände att för att vi ska ha en bra miljö eller hem, ett hem där vi trivs. Så behöver vi hitta det vi har, och vi har för mycket saker. Så för mig handlade det i första hand, det var väldigt konkret. Jag vill få mer ordning. Och jag började. Det andra kom som bonus. Mm.
1: Ja, precis så att man behöver inte vara ängslig. utan Nej. Det jag brukar säga det är som med alla resor vi gör. Så vi. Det vi får till oss det brukar vi klara av. Det ligger inte om man börjar med yoga. En del börjar med yoga kanske bara den fysiska yogan. Och det händer ja. inte särskilt mycket. Och sen börjar det hända lite på resan. Ja. Du berättar när du testar yoga första gången att det var en jättestor upplevelse för dig. Det är
0: fantastiskt. Ja,
1: Så det är lite olika vad vi mm. är och vad det leder till. Så att Det är det som är så skönt. Man kan börja med den här metoden och så får, så får man se vad det leder till. Ja.
0: Och alla kanske inte upplever lika stor förändring eller påverkan rent fysiskt som sagt när du börjar med dina kläder du sa men jag kanske inte har något att ta på mig men det är ju ingen som kommer och snor kläderna som du har rensat bort märker du att du måste ha kvar de där byxorna för du har inga kvar så tar du tillbaka dem mm. det, det är ju inget <går> det är inte farligt på det sättet Nej. och så inser du att ja, men jag behöver kanske ett par andra byxor som inte är helt nedslitna eller som jag känner mig bekväm i de här funkar inte och likadant är det ju med alla saker mm. det är ju inte någon som plötsligt de försvinner ju inte av sig själv utan det är ju du som tar beslutet det är upp till dig vad du vill göra av resan och hur
1: mycket du vill göra ja och då kan man tänka också man upplever. Och nej jag upptäcker nu att jag har inga byxor som jag tycker om till ja. exempel och då behåller man dem och sen på sikt kanske man tänker att när de har Gått sönder så byter jag ut det. För nu vet jag vad jag ska välja istället. Precis. Att det blir ett, ett annat tänk i det. Ja. Absolut. Så
0: jag brukar säga att det är klart man ska ha kläder på sig. Så man kan gå ut och man kan åka till jobbet. Men du kanske börjar fundera. Mm. Vad är det som gör att jag bara har svart? När de som ger mig spark joya gula och röda och gröna. Varför har jag behållit det här plagget? Det ger mig ingen och Jag blir inte alls lycklig av den. Ja men den köpte jag på semesterresan till ett varmare land. För att jag skulle ha en kjol. För att allt jag hade med mig var för varmt. Mm. Eller du upptäcker saker. Ja, gjorde jag det beslutet? Och nästa gång är du mer medveten när du gör ett köpbeslut. Mm. Uh.
1: Ja, så för, för de som är oroliga då som sagt att det är ett slöseribeteende mm. så, så man, blir, man ökar sin medvetenhet och man blir mer rädd om de sakerna som man har upplever jag. Alltså för det är ju väldigt fint, vi har inte pratat så mycket mm. om själva vikningen mm. men hon har ju en metod eh, som hur man viker sina kläder. Och när man har tvättat då till exempel och så ställer man sig så viker man sina... Jag viker mina troser till exempel ja. och det, ja, är med, det gör ju du mig, säger jag. Ja. Och när man drar ut lådan med troser så blir man jättelycklig, den ligger där i sina fina boxar. Det är som att hoppa i en fin butik ja, varje morgon. Ja men det är det, man ja. blir jätteglad. Och då är det också så att när man gör den här vikningen så går man ju genom plaggen så man, och där hänger det en liten tråd så kanske man plockar bort Precis. den och sådär. Och nu när man har sina favoriter så blir man ju extra rädd. Så man vårdar ju det man har mm. på ett annat sätt också. Man, man tappar ju verkligen den här slit-och-släng-delen som var tidigare.
0: Jag, har ju, jag älskar ju min tvättstuga nu för tiden. Ja. Den var full med högar förut. Men mm. nu har jag ju färre kläder. Jag är mer rädd om dem. Jag kanske vädrar dem oftare. Jag sliter mindre på dem. Jag tvättar mindre. Mm. I och med att om jag vädrar... Ett par byxor eller en kjol eller en kofta så kan använda den fler gånger innan jag tvättar den. Mm. Vilket också sparar på våra resurser. Som du sa, när man viker så lägger man ju ner planket. Man tar på den med händerna. Du känner om den är nopprig. Du kan ta en sån där noppa bort maskin eller mm. rensa bort trådar. Eller du ser att det börjar bli hål. Du kan laga den innan den har gått sönder. sy igen en knapp för du vet vart knapparna och nål, eh, synålen finns och tråden eh, så absolut man blir mer och man, eftersom det här är min älsklingskofta så tar jag ju hand om den mm. jag vill ju att den ska hålla länge mm. för jag använder den oftare för att jag inte har så mycket plagg heller mm. vilket gör faktiskt att eh, du förnyar garderoben oftare för att du sliter ut kläderna idag mm. eh, och visst lite verkligen ut så det är hål på strumporna ja. Ja. för att man åt, använder dem oftare för att man inte har hundra strumpor. Mm. Och jag slipper dem där med äckliga sår för de ja, har jag för... tagit bort. Ja. <laughs> så jag får välja är det en älsklingstrumpa? ja, eller det mm. som ja. man ska ha idag.
1: Om man inte bara har de här fultroserna som, <laughs> som är för stora och söndriga och gråa. Ja. Och allt så, nej, jag tycker det är jättefint att man Alltså det är ett sätt att visa respekt för, för sig själv också. Och ja. det jag
0: tycker att den där stunden blir en stund av mindfulness. Jag behöver inte sätta mig och hålla på med mindfulness. För jag står i tvättstugan mm. och jag tänker på sonen. Jag klappar om hans t-shirt och vikar mm. den. Jag tänker på dottern om jag tar hennes kläder. Min man stryker sina egna skjortor. Ah, ah. <laughs> honom får jag klappa någon annan gång. Oh. Men... Det blir mindfulness. Du mm. landar, du andas, du känner efter, du är, du är där. Mm. Så jag tycker att det blir ett sätt att vara mer i närvarande, i vanan, i, i, i det du gör. Mm.
1: Hur gjorde du rent praktiskt när du började med din resa? Mm. Du gjorde, en, gjorde du från rätt håll gjorde en målbild först? Eller hur gjorde du när du började och hur var din resa? Tills du kom i mål?
0: Vi pratar ju mycket om målbild. Men jag tänker att det är egentligen ditt syfte, din vision. Varför vill jag göra det? För mig var det jättetydligt. Jag vill inte vara... Jag vill inte att mina barn ska komma ihåg att jag skällde på dem varje morgon. Mm. För att vi letade efter saker innan vi skulle till skolan. Mm. Så det var jättetydligt. Jag vill det här och jag gör det för min skull. Mm. Och jag tar mina saker... Så jag har inte skrivit ner den eller ritat upp den. Men jag tycker man ska ändå fundera varför är det här viktigt för mig. Mm. Och sen tog jag mina kläder. Jag tömde hela klädkammaren. Nu har jag en lyx, vi har en liten sån walking Den är inte stor men den får plats nu. Jag tog alla mina kläder, la dem på sängen precis som hon säger- och valde ut det som jag faktiskt använder, det jag älskar, det jag tyckte om. Och ja sen tog jag mina böcker. Och jag är en bokmänniska. Jag läser mycket, både lånar, lyssnar på böcker, köper böcker. Och jag samlar på böcker hela mitt liv. Så de där boklådorna har följt med varenda flytt. Men nu tog jag vi har varit med i bokklubb liksom, med kompisar och... Jag tog alla de böckerna och ställde i travar på golvet längst ner i vårt Sötränghus. Och insåg att hela golvet var fullt med mina böcker. Jag tog också min mans böcker, men jag sorterade ja. ut dem. Så han fick mm. ett litet hörn, barnen fick också. Jag har köpt barnböcker också. Mm. Så de fick sina böcker. Och sen gick jag igenom allting. Och det var den svåraste kategorin. Jag mm. grät. Det var så mycket med böcker. Jag... Jag älskar ju både romaner och jag hade köpt böcker. För jag tänkte att jag ska börja baka sudigsbröd. Och sen insåg jag att jag ska inte äta gluten. Så det var så här, bara, jag kommer aldrig att bli en ny Jan Hed. <laughs> Dyra böcker, tjocka mm. böcker, fina böcker. Några gav jag bort och sen åkte jag med kassa till stadsmissionen. Mm. Och lämnade. Mm. Och det var så fantastiskt för jag grät ju hemma men när jag kom till statsmissionen så var de ju så lyckliga mm. och tack, vad fina och, och så inser man att där jobbar någon person som kanske inte kan få så många andra jobb eh, som får sin lön från det här eh, sen kommer det någon fattig student eh, hitta någon bok billigt för jag tyckte jag gjorde många människor glada mm. genom att åka dit med dem.
1: Ja, fint. Hur kändes det när du var färdig med bokkategorin då? Hur kändes det inom dig då?
0: Det var det du sa om fyra tomma bokhyllor. Jag hade bokhyllor överallt. Mm. I, I sovrummet, i vardagsrummet, nere i liksom barnens rum, överallt. Så vi fick flera bokhyllor som var tomma efter det här. Så... Och, och det var skönt. Jag inser idag att jag kanske skulle kunna eh, göra om böckerna. Ja, gå igenom dem igen helt enkelt. Ja, vilka är det, som, vilka mm. är det jag vill ha kvar idag? Mm. Vilka är det jag behöver och vill ha med i mitt liv framåt? Mm. För att man förändras. Men nu vet jag ju var alla böcker är. Och de är samlade och jag har gått igenom dem en gång. Så det är inte så många längre. Men de har inte tendens
1: att förökas rökar de sig fortfarande böckerna? <här> ja, det gör det. Det de. Gör de. Mm.
0: Jag lyssnar jättemycket på poddar och lyssnar på ljudböcker. Jag går till biblioteket. Men vissa böcker, jag älskar ju att ha en bok. Mm. Jag åker på semester och läser i sängen. Mm. Och så. Det är något speciellt med de fysiska böckerna.
1: För du har ju med dig hur många är det? En, två, tre, fyra... Är det mm. fyra Kon-Marie-böcker som jag har med i nu? Mm. Jag har med
0: mig The Life-Changing Magic of Tidying Up.
1: Mm.
0: The Japanese Art of Decluttering and Organizing av Marie Kondo. Det var hennes första bok. Just det. Sen har jag den svenska översättningen av samma bok. Mm. Den är så rolig för den heter Konsten att städa. Inte alls lika kittlande titel. Nej,
1: verkligen inte. Och
0: så är den så här dammvip. Pass man gamla husor
1: hade. Ja, den känns inte alls så lockande. Och jag har inte läst det men jag har förstått så har den fått lite kritik där.
0: Jag är lite ledsen för att när det blev en sån New York Times bestseller så ville ju man ge ut den även på svenska. Och de tog in en översättare som kanske inte hade gjort metoden själv. Och du kan läsa den och du får till dig metoden, men det är mycket av nyanserna som hade kunnat lyftas fram på ett helt annat sätt.
1: Ja, för de använder inte spark joy heller, va? Det är det något annat uttryck som känns ganska... Att, är det?
0: Ja, och de, det är något begrepp där, ordning på torr. Just det, ordning Så <laughs> Som känns lite så här gammaldags kanske. Men... Det går att läsa den, men är man någorlunda bekväm med engelska så tycker jag man ska läsa den engelska översättningen. Mm. För där får du mer nyanser. Mm. Det blir ju alltid så när du översätter från ett språk till ett andra, till ett tredje och så vidare.
1: Ja, ja. precis. Mm. För den är ju den där är ju översatt från japanska, den är light changing magical en kvinna
0: som har bott i Japan, som har gått igenom metoden ja. och som förstår även filosofi bakom ja. som går lite djupare så. så det blir en del nyansfel fel eller vad man ska säga det blir inte riktigt rätt det är lite som att översätta poesi och få känslan ja men
1: verkligen och jag är lite nyfiken mm. för du har ju en bok till där som heter Spark Joy
0: det är hennes andra bok mm. det var många som saknade bilder i den första mm. så den Andra boken heter Spark Joy, An Illustrated Guide to the Japanese Art of Tidying. Och, och där finns det lite foton, mm. på bland annat vikningen. Okej,
1: okay, ser ser inte nu men de visar vikningarna då som ja. finns i. Jag funderar på, räcker det med den? Eller?
0: Jag tycker att ska man börja med någonting så är det Life Changing Magic. Ja, då, då, som man då börjar man med den. Den är mer som en, en berätt. Hon berättar om hur hon började med det här just och sen att man följa i alla man kategorier. när man
1: förstår och ja. förstår. För det jag gillar också det här för att hon, har, hon försökte ju verkligen att testa. och, och, och ja. jag kan känna igen mig jag har absolut inte håll på med det sen jag var fyra år eller vad det är Nej. som Marie har gjort. Men just att man har provat olika metoder mm. under redan, men det ingenting har riktigt funkat. Men den här funkade. Eller hur? Den ja, funkar. och det är det som är så fräckt alltså. Ja. Och just det, det
0: tänkte jag på. Apropå motivation och förändringshantering och resor så... Just det här delkategorierna blir ju som en sorts delmål. Du får fira ofta, känna att du kommer framåt. Vilket också jag tror är styrkan i metoden. Mm. Att du delar upp elefanten i bitar mm. så du, du tar inte allt på en gång. För det blir lite kaos under resans gång. Mm. Speciellt när du kommer in i de här gemensamma kategorierna.
1: Mm. Och det är ju också det att alltså man börjar med kläder för det anses vara den enklaste. Men egentligen. också att det är dina personliga kategorier. Och
0: sen det är ju det du har närmast kroppen. Mm. Det är väldigt mycket kopplat till din självbild. Mm. Hon nämner ju i boken om någon kvinna som inte visste vad hon tyckte om. Men det kom ju fram att hon hade ärt kläder hela sitt liv. Ja. Hon hade aldrig valt egna. Nej. Så vi kommer ju från olika bakgrunder, olika anledningar till varför det är svårt för oss med kläder mm. någon kanske har gått upp i vikt men har fått barn plötsligt ingenting bekvämt mm. så du kommer väldigt snabbt in på vem är jag som person vad vill jag visa utåt varför använder jag bara svart gillar jag mönster mm. gillar jag tycker jag om det här eller det är, är, är texturen viktig för mig mm. Och hon säger att du ska våga lita på din egen känsla också. Ja. Att det här gör mig glad, då kommer jag att vara glad när jag har det på mig. Ja. Och då kommer jag. Att, och, det är ju det folk ser.
1: Mm -hmm. Vi backar mm. lite igen, du höll på med böckerna. böckerna. Ah. Ja, då, men då var böckerna. Vi kan titta på, för vi höll på på din resa. Mm. Men du har ju med dig en, en fjärde bok som är mm. väldigt rolig tycker jag. Ja. Vad är det för bok?
0: Manga är ju jättestort i Japan. Så den heter Life Changing Manga och Tidying Up. Den boken tycker jag passar till ungdomar kanske som eh, läser engelska men då blir ju språket lite lättare att ta till sig för du har bilder. Mm. Eh, och eh, även i den boken så kan man se lite vikningar och så där får du ju lite mer visuellt stöd till din ja, resa.
1: Och mycket man och får,
0: ja. snabbare och Ja det
1: är den och den är ju som komplement tycker jag den är kanske inte en fristående så men den, den gav ju också lite tankar om det här med vad vi behåller och sådär. Ja. Det är ju en berättelse om en ung kvinna egentligen och ja. hennes resa Precis. och få följa den ja. och det lär man sig mycket om sig själv också när man läser ja. och den och boken. I den här
0: Facebookgruppen så har vi ju sagt att vi vill ju helst att man ska ha läst boken eller lyssnat på boken själv för då får man ju Metoden direkt från Marie Kondo. Just det, just det. Jag kan ju förmedla den, men då har jag ju tolkat den utifrån mina förutsättningar mm. och jag har valt ut vissa delar som är viktiga för mig. Ja. Och ju fler som tolkar det, så får du ju olika med liksom, budskap. Mm, det där, det. Då blir det ju hennes budskap. Och ja. Då blir det ju minst förvanskat.
1: Ja, för, för till exempel om vi går tillbaka då med din resa där du mm. gjorde kläderna, du gjorde böckerna mm. och för dig var det ju jättejobbigt med böckerna ja. och jag känner igen det för jag också älskar <laughs> verkligen böcker ja. men det är säkert inte alls så för, för, för somliga Nej. och sen efter det så var det papperskategorin ja. och jag läste ju ekonomisk linje
0: och det är ordning och rena så alltså jag hade permar med papper och hade indexflikar och etiketter och hade sparat papper från jag gick i skolan. Och anteckningar och kurslitteratur och anteckningar till dem. Och de här fick ju inte plats någonstans. Jag hade lagt dem i någon flyttkartong, en bananlåda under sängen. Och det fanns någon pärm i köksskåpen för räkningar pågående. Och det fanns lite papper någon annanstans. Och i någon låda. Jag, tycker jag jag letade efter papper överallt. Jag hittade mm. varenda rum. <laughs> eh, och samlade ihop allting i köket. Och jag tänkte jag kommer att dö. <laughs> Men hjälp.
1: Det var ett berg då kan ja. jag tänka mig. Mm. Jag hade ju
0: sparat räkningar och lönespesar från när jag började jobba.
1: <laughs> Men det var ordentligt tyckte, ja, tyckte
0: jag. Mm. Mm. Och så inser man varför. Vad är det jag faktiskt behöver och vill ha? Och hon säger pappersläng Allt säger ju Mariko. Ja. Det är ju rätt drastiskt. Sen har vi ju saker vi måste spara. Ja, vi måste ju det spara. Det. Och det är också så här: Vi tror ofta att vi måste spara mer än vi gör. Men har du gjort avdragen, deklaration och vill bevisa det avdraget så måste du ju spara de papprerna. Men skriver du bara under det där vanliga? Då behöver du ju inte spara så mycket. Sen har du ju kanske ett äktenskapsbevis eller födelsebevis. Du kanske har lagfart på huset. Du kanske har köpbevis på Testament, Testamente eller något sånt där. lagfarter. Sådana juridiska papper.
1: Det behöver vi ju spara. Mm. Ja,
0: men det brukar ju inte bli 18 permare och sånt för en Nej. vanlig svensk. Utan det räcker ju ofta med... Plastfickan heller, ja. eller att du har det i samma perm som någonting annat.
1: Jag undrar undra om det är lite typisk svenskt det här med att spara papper och sånt där. Det... Ja, det
0: finns en rädsla att ja, men det kan behövas. Mm. Uh, idag finns det möjlighet att spara digitalt, mm. uh, som också kan bli ett dilemma, såklart. Mm. Uh, men ja. Uh, uh, Mm. Mm, Nej, jag hade så ju också
1: en pärmar för varje år och saker som, som ja. jävla lönespesar mm. och, sånt. och vad skönt det var att slänga allt ja. det där och det finns ju, man kan ju läsa på på nätet vad man verkligen behöver svara om ja, man känner sig orolig precis. för det. För det, ja. det är kanske inte täcks, för det är inte riktigt Nej, samma beteende som man tänker på. Vad ja, det, det kanske man inte kan utgå från -Marie, utan mm. då får man ju titta på det. Mm. Men sen efter papper, vad har mm. du tagit igenom de här ja. pappren? Och vad var nästa steg då? För var det var
0: ju kommit nog. Vad gjorde mm. du då? Och det är då? ju de här alla andra små sakerna som hände, just det. Och då finns det, eh, det finns ingen. ...checklista, eller ingen lista över allting ...i Marie Kondos bok. Däremot om man går konsultutbildningen- ...så får du en checklista. Ja. Och det finns många så här lister på nätet- ...om man söker på Kon Marie checklist Och i Facebookgruppen har vi översatt några till svenska. Mm. Men man upptäcker ganska snart att det är jättesvårt- ...för vi har så många olika preferenser- ...hur många ja. saker, hur många kategorier vi behöver- ah. Är man, det är personligt där. Är man student och bor i, i, hemma
1: eller... Ah, eller äh, ah. Ja, ah, men där tycker jag, för där har jag tittat på dem. Det tycker jag är bra att skriva ut dem som finns på i Facebookgruppen. Så har man att utgå ifrån. Ah. Så får man ju se hur det applicerar. Bara för att få en förståelse för vad det kan handla om.
0: Precis. Så hon har ju eh, några kategorier som hon nämner i boken. Mm. Och det är badrum. Och det är kök, laga mat och servera. Det är kök, matvaror, städa, kontor, hobbymedia, verktyg och hemmets underhåll, möbler och dekorationer. Mm. Och sen under det finns ju många underkategorier. Mm. Så försök att hitta en checklista som du känner att den här är lagom stor för mig. Ja. Och sen kan du stryka och lägga till kategorier eller underkategorier. Vi hade någon kvinna i Facebookgruppen som hade samlade på Buddha statyer. <laughs> Och så den här paret jag träffade, han hade ju båt eh, just just, ja. Så det finns det ju finns det det finns ingen som kan hitta på alla kategorier som nej, finns. Nej, det är
1: omöjligt, ja. det är omöjligt. omöjligt.
0: Marimekko servetter. Ja. <laughs>
1: jag Sari kanske... är från Finland här så jag mm. tänkte jag tog fram lite Marimekko-servetter ja. och Marimekko-förkläder och så. Ja. Mm. Nu
0: min muggar, det kan man inte ha på en allmän lista. Nej. Utan det har Nej. ju jag men det är inte alla som har det. Nej.
1: Nej. Nej, så när var du klar med... När började du? För, för det sista är ju den här kommande då. Ja. Det är den sista Nej, kategorin. Nej, efterkommande är sen sentimentalt. Det har du rätt i. Och vad är sentimentalt för något då?
0: Jag brukar säga att det är det som är väldigt personligt. Det är unikt. Det går inte att ersätta. Och det är någonting som just du tycker är viktigt för dig. Och jag samlade allt sånt i en, en hylla- Foton ingår här, dagböcker, mm, kanske presenter som du har sparat från när du var liten. Jag har en liten, liten sån porslinsfigur, en tjej som jag har sparat. Mm. Kanske någon legofigur, det kan vara... Marie Kondo har någon t-shirt eh, som hon har i den kategorin. Så det kan vara från alla andra kategorier. Mm. Det är saker du inte använder. Det är, det är minnessaker som du vill behålla mm. eh, av någon anledning. Mm. Och foton, idag tar man kanske inte så mycket eh, fysiska, fysiska fot nej, foton. Väldigt
1: många digitala blir ja. ju, men inte så mycket eh, fysiska.
0: Så hon säger, ta det fysiska i första hand. För det är ju det som tar upp plats i hemmet. Ja. Eh, så... Men många vill ju även gå igenom sina digitala foton när de mm. går igenom den kategorin.
1: Och herregissus, tänker mm. jag så många digitala som ja. vi har.
0: Och då säger jag, tänk på samma sätt som för papper. Ja. Eh, vad är det du vill spara? Mm. Ja, just det. Så försök att välja ut. Ja, Go, titta på det istället. Ja. Ja.
1: ja, det verkar. Det, det är det som blir lite tyvärr att man tar 71, Särskilt när man har små barn ja. nu då. Mm. Vi hade ju ingen... Alltså det var inte digitalt på det sättet men när mina stora killar mm. var små ja. så det finns ju det är lite mer ja. humana mängder mm. men Charlie har man ju tagit 71 000 det var inte på inte han
0: köpte en rulle med 24 bilder 24 så fick man
1: skicka in den och vänta tålmodigt och en gång hade inte rullen gått igenom nej. så då blev det inga bilder nej, nej men
0: väl välj där också om du mm. har 14 bilder på bebisen och i samma dag samma situation mm. i, ligger i vaggan eller vagnen så kan du välja in. Mm. Eller du kanske inte ens behöver välja in av just dem, utan du väljer några stycken när de var bebis. Mm. Måste man ha 1800 mm. bilder av ja, det, bebisar?
1: Det, nej, och där är väl också någon typ av rädsla. Ja. Och, och också det här med att kanske tänka på att det simmar ibland. Skriv ut bilderna och sätta upp dem istället ja. då och, och, och låta dem levande. Ja. De... Hur vill du
0: använda de här bilderna? Mm. Du kanske vill skriva ut de bästa och sätta upp i hallen i en mm. tavelram eller du kanske vill ha en fotobok med de bästa bilderna mm. som får dig glad och lycklig och ja. minnas de där stunderna ja. vi hade. Så försök tänka så.
1: Mm.
0: Och ett tips där också är att sätta en timer.
1: Mm. För det är en
0: jättestor kategori. Och det Aha, kan kännas oöverkomligt.
1: Vad ja, smart.
0: Så sätta en kvart en timme, nu till en halvtimme. Och så säger du, men nu sätter jag och gör så här länge. Och sen får jag ta en paus.
1: Ja, det är jättebra. Ja. För att jag, jag har ju gått igenom de flesta. Mm. Jag har en del på och kvar. Mm. Bland annat fotografierna. Och jag kände verkligen där, det, det är för en stor ja. elefant alltså. Men ja. det där var ju ett grymt tips. För då blir att beta, det mer ja.
0: just de här små målen. Mm, nu har jag ja. gjort en litet jättebra. del mål. Mm. Ja.
1: Och sen... Sen, men du har ju mm. gjort hela din resa.
0: Ja och då kanske du också har brev. Om du som jag hade breven när du var yngre. Mm. Du kanske har dagböcker. Jag skriver ju också jättemycket. Så jag hade jättemånga dagböcker. Och det, det var varierande innehåll i dem. Mm. Hon säger det är okej att riva utsidor. Ah. Vanliga böcker. <laughs> häda, häda säger många. Ah dagböcker kan också riva ut bara den sidan som du vill behålla mm. jag gjorde man kan göra en ritual där man kan göra sig av med grejerna genom att elda upp mm. dem man kan vissa säger du kan blöta dem i vatten för du vill inte att någon annan ska hitta de där sidorna någonstans, du kan strimla dem Gör, någon, gör något avslut mm. Att det här var jag när jag växte upp och tänk med mm. lite värme eh, och medkänsla oh. när du tänker på den här tjejen eller killen mm. som växte upp och, och kanske hade jobbigt i tonåren, funderade mycket vad de ville göra med livet <laughs>
1: eh, och och ha lite medkänsla för, ja. för det helt enkelt och att
0: du tack vare det faktiskt är den personen du är idag mm. Så,
1: men äh,
0: våga liksom göra någonting mm. lite fint av det mm. kanske gå någonstans och läsa böckerna någon speciellt ställe eller, det finns många olika sätt mm. fundera vad som skulle passa just dig mm.
1: fint för jag kan ju tänka mig att det kan vara en viss läkning i det också eventuellt att läsa det Absolut. att se det utifrån ett annat
0: perspektiv ja. Och du sa ju att du hade fått i mormors ah, dagböcker. Ah. Så många är ju jättesa. men släng inte foton. Det är jättebra om någon vill släktforska. Mm. Eller släng inte dagböcker. Vilken fantastisk skatt. Och sånt mm. där. Men du kanske ändå vill veta vad det är för dagböcker du vill spara ja
1: alltså men min mormors dagböcker hon skriver inte så mycket om jag känslor i sina dagböcker mm. utan det, är mer beskrivande, det kan ju vara någonting men det är mer beskrivande vad hon har gjort och vad familjen gör och livet på den tiden ja. jättespännande tycker jag medan mina dagböcker då mm. kanske när man inte mådde som bäst när man var ton ja. och jag känner att jag vill egentligen inte att någon ska läsa det så det kan man, det vill man att någon ska läsa det ja. det kanske är för känslosamt och, och kanske jag kände sig av med det då. när
0: jag skrev syrran är dum så hade vi ju bråkat och jag var i affekt och då var ja. det ju mitt sätt att få ur med det mm. då gick inte jag och sparkade pensionärer på stan utan jag Nej. skrev det i min dagbok ja. och det är ju klart nu jag mm. kommer inte ens ihåg varför jag tyckte det idag Nej. Så det, det finns liksom inget syfte. Syftet var ju just i den stunden att få skriva av mig och Ex känna att...
1: Ja men precis. Så det, så så det kanske inte ska behå... Ja, exakt. Ja. Så det kanske man inte alltid ska <laughs> behålla sina dagböcker.
0: Så jag känner att jag behövde inte behålla dem.
1: Nej, nej, nej jag känner också. Jag har faktiskt mina dagböcker kvar. Men jag tror ja. att det kommer ryka väldigt mycket av dem faktiskt. Ja. Så vet
0: jag att en person, hon ville skriva en bok om sina upplevelser, så mm. hon sparade dem. Men jag sa, men spara i så fall bokprojektet som en egen kategori. Ja, just det. Och, och spara det där. Mm. Eller släktforskning, eller vad det nu kan vara. Mm. Vilka, vilka av de här bilderna skulle jag vilja spara till en släktforskning? Den där suddiga bilden från kräftskivan med kollegorna för tio år sedan, den kanske du inte behövde spara. Man upptäcker jättemycket konstiga bilder och solnedgångar och ja, sånt.
1: Ja, tusen solnedgångar ja. och kanske någon liten luftballong där borta ja. är som en liten britt. Mitt
0: råd är njut av solnedgången just där ja. då och luftballongen. Ja, Ja, absolut. Jag bli
1: lite mer åt det hållet. Ja. Att inte alltid plocka fram kameran Nej. utan ut när det är där. Så det finns ju mycket lärande. Ja. Men du har blivit färdig med ja, dina. Ja, faktiskt. Du är färdig.
0: Ja. Och som sagt, jag blev blivit klar med alla mina foton och sånt där. Men jag tyckte inte, min familj var ju inte med på resan då. Både att barnen var mindre och vi har ett stort hus. Och min man var inte så där jätte på just när jag höll på. Sen har han ju ändå hängt med. Så vi gjorde inte vissa kategorier. Men det har vi gjort nu efteråt. Mm. Så vi gick ju igenom allt i våra karportförråd. All elektronik som jag kände att det är nog mest han som står för. Både ta hand om det och köpa in sånt. Men ja, ja jag är färdig. Mm. Sen lever ju vi. Vi har två barn och vi har uh, födelsedagar. Och jag gör ju fortfarande felköp. Mm. Uh, och dras med ja. och tycker att nu vill jag ha något nytt och fint. och Jag är ju bara människa. Ja. Ja. Så man ska inte vara för hård mot sig nej. själv. nej Nej, nej, nej. Och nej. vi har ett hus där vi lever i... Mm. Uh, och barnen har kompisar och de går på kalas. Men det finns ett inflöde.
1: Ja det finns ett inflöde och ibland är det stöket. Det som jag brukar säga att vi lever ju inte i en, alltså i en sån inredningsmagasin Nej. utan vi lever ju här också. Ja. Men just den där som är så himla bra som vi väl egentligen kanske inte har nämnt direkt nu att varje sak ska ju ha en plats. Ja. Och det är inte alltid man, man kan uppnå det. Alltså vi tänker då, jag har lite om Charles. Mm. Det är ju sexåring för jag börjar ju resan. Alltså efter han föddes med Kon-Marie. Mm. Och, och innan hade han fått ärva saker från mm. sina bröder och kusiner. och sånt. Där, så ja. han hade ju för mycket redan från början i ja. sitt rum. Så att det är ju svårt ibland ja. att hitta en plats. Men vi jobbar ju med det och han blir ju äldre. Och han säger när han vill göra sig av med saker.
0: Och han lär sig vad han vill ha. Nu är ut mycket... Och som föräldrar och morföräldrar, får och föräldrar köper saker. Så när, när du är sex år så har du ju inte så mycket egna pengar. Det är inte du som tar besluten Nej. utan det kommer till dig. Ja. Men vi kan ändå lära barnen att börja våga känna efter mm. och vara med och välja ut vad är det faktiskt jag tycker om och våga att säga tack. Farmor var jättesnäll som köpte det här, och jag älskar henne. Mm. Men det sitter inte i den här saken som jag fick av henne. Utan... Nej, nej,
1: precis. Ja. Det sitter inte i saken. Vi har ju faktiskt, Karl Maria, Charlie och Karl Maria, sina kläder. Mm. Och, och det är ju spännande hur de ändå har mycket ja, det i de. sig och vet vad han vill ha. Och så, ja. så var det någonting han slängde här om dagen. Mm. Så sa tack så mycket, och så mm. stoppade han det ja. i soporna.
0: Och jag grät ju nästan när barnen gick igenom sina böcker och bara
1: ratade. Ja, och det där får man ju inte lägga sig i alltså. Nej, för då
0: fick jag ju bitar Ja, ihop. det får man göra.
1: Tyst. Ja, det är en viktig del också mm. i det här att inte lägga sig i någon ja. annans rensning. Och kanske inte låta någon se vad man har rensat mm. ut. Så tänkte ja men det där kanske du ska spara. Och... Mm.
0: Det du kan göra är om barnen rensar ut någonting som är viktigt för dig. Mm. Det är ju att säga att det här är sentimentalt för mig. Ja, för den här läste jag för dig när du var liten. Så den vill jag spara. Ja. Men då får du ta ansvar för det själv.
1: Precis. Jag har faktiskt en låda som jag har skrivit nostalgi. Det Jessicas nostalgilåda på. Ja. Där har jag stoppat sådana ja. saker då. Som, Precis. Som mm. jag känner det.
0: Ja. Och sen jag tycker också det vi inte pratar om så mycket i gruppen är ju det här med rutiner. Eh, Marie Kondo pratar ju om. Ja, just det, du menar
1: i Facebookgruppen?
0: Ja. Nej. Mm. Utan uh, att... Uh, att man varje dag plockar bort det man har tagit fram. Att allt har ett hem. du vet vart du ska ställa det.
1: Ja, jag hade faktiskt en fråga till mm. dig. Alltså hur ser en typisk vardag ut för dig i kon marie -stecken? Okej. och ja, är du med? Ja. Mm.
0: Jag har ju börjat att plocka fram kläder på kvällen. Och det blir mm. så lätt när du har, har det samlat. Och jag har sorterat det på färg och kategori. Så jag vet ju en underdel och en överdel. Och... Alla färger passar ju för att det är ju de färger jag tycker om och så jag, inte, jag går inte efter modet utan det är jag tycker om. Eh, så, och jag älskar att göra en klädkammare det är ju så roligt. Det är som jag sa, det är som att shoppa i en dyr butik. Ah. Ja. du har bara fina saker. Ja, det är bara och de fint. Ligger, det fint. ligger så snyggt och, <laughs> ja. Ja. Sen händer det ibland att man har bråttom och det blir stökigt men det går fort att ställa i ordning. Ja. Och i att man viker kläderna och Marie säger att du ska ha lite luft. Så började du ju märka när du börjar ställa saker på de vikta kläderna att hoppsan här händer någonting. Ja. det har blivit mer än det var förut. Ja, jag beror det på. Ja. Är det någonting kanske som jag ska tacka av eller som yeah. jag inte använder eller yes. behöver jag verkligen alla de här? Ah, intressant. Så. Ja, det kan bli en så då blir det en automatisk Påminnelse. Just det. Att nu behöver jag gå igenom den här kategorin. Ah. Och du plockar ju ut en, ett par strumpyxer eller ett par trosor. I och med att de ligger vikta och inte på varandra, så kan man plocka ut en. Det är så mm. liten. Mm. Det är väldigt det lätt när man packar stökigt. också. Det blir väldigt fint när man ja. ska packa och resa. Och jag har en väninna som har gjort sina. Och hon hyr ut sin lägenhet. Så hon sa att det är så enkelt att ta alla lådorna. Och bara packa ner. Så kan du hyra ut lägenheten. Ja, Airbnb. Ja,
1: men precis. Tjäna pengar. ja <laughs> lätt. Men du lägger fram dina kläder på källen ja. innan. Ja. Och, och sen. Och sen <laughs>
0: äh, äh, jag tänker inte vara Marie Jo jag hade en. Kompis på besök som sa. Det är så roligt för du har ju kon -Marie i badrummet. För att handdukarna ligger. Rullar din korg nere i vårt badrum. Och jag har ju inte jättemycket längre. Jag gillar ju eh, krämer och sånt där. Men nu köper jag ju det jag vill ha. Och försöker ha lite luft emellan. Så det inte ramlar ut när man öppnar badrumsskåpet. Eh, och, och jag minskar ju mängden... Och väljer ut favoriter. Ibland vill man ju prova något nytt. Mm. Och då kanske man upptäcker en ny favorit. Eller så upptäcker man att nej det här ska jag inte ha. Ja. Så jag badrummet är också konomeriat. Mm. Jag försöker att plocka ut allting från duschen. Det gör inte alltid familjen. Nej just
1: det. Nej, just för det är en
0: så, sån rutin hon har. Mm. Att inte ha alla flaskor och burkar i duschen. Ja. Utan ha, ha dem i en korg utanför duschutrymme ja. så de inte blir blöta och ja, men och det kan
1: jag tänka mig kan vara svårt att få med resten av ja. familjen och det, ja. då får det vara som det ja. är ja. och när hon har gått igenom den här metoden och när hon hade sin första eller första boken så hade hon inga barn heller För vi vet, alltså, ja. det är Ni lite vet. annorlunda när man lever med barn så <laughs> man är det.
0: barn och man har familj och det händer saker ja. mm. och sen är ju jag jätteslarvig med annat mm. eh, som jag lämnar framme Mm -hmm. så, och min man och barnen skällde inte på mig för mycket för det. Nej, bra. så jag vill inte skälla för mycket på dem för nej, det andra nej, man har sina utan man, delar så, man, man, och det blir också så i och med att man jag tycker att eh, jag kan inte förändra någon annan människa, det blir så tydligt mm. utan antingen får jag acceptera eller släppa taget mm. Och jag har ju valt att acceptera, min man har så mycket fantastiska kvaliteter, så de där små sakerna som man irriterade sig på innan. Det är klart man kan bli irriterad fortfarande men det är ju inte värt det liksom.
1: Nej, jag tycker det är så härligt när jag lyssnar på det för att du, har ju, du har ju testat någon yoga men du går inte på yoga regelbundet nu och... Mediterar du eller det du sådär Ja, Men du, har, du pratar ju mycket på samma sätt som jag och som Jenny ja. gör. Och du har fått det genom den här metoden, och det är det som jag känner också att jag har blivit dragen till den för den ger så mycket. Den ger så mycket. Det är verkligen ja. inte bara en städmetod utan ja. man lär sig om sig själv och man lär sig om andra ja. och, och, och människorna i familjen också. Ja. Så att det är jättefint mm. att komma till det. Acceptera de andra. Ja, men
0: Jag tycker det har jättemycket med filosofierna inom yogan och buddhismen.
1: Mm. Det, och, och så. det går ju i varandra. Ja. Och det är väl det man känner. Hon har ju mycket i sig av det, Marie. Som du säger, ja. väldigt mycket tacksamhet. Och, och
0: hon, hon var ju på ett Shinto. Heter det? shinto -tempel. Men som jag har förstått så är det ganska vanligt att man gör lite praktik på ett Shinto-tempel. Och...
1: Mm. Vad är ett Shinto-tempel? Det vet inte jag.
0: Nej, det är en typ av andlig plats. Det är ju inte riktigt som våra kyrkor- men det är ändå en plats för andlighet och eftertanke. Och mm. så. Jag kan inte så mycket om Shintoismen heller. Nej. Men det jag har förstått av den japanska kulturen- är ju just det här att man mycket oftare ser- Allting har energier. Som hon säger. Hon brukar tacka sina strumpor. För att de har tjänat henne under dagen. Mm. Utan att klaga. Och mm. att man kan vara tacksam. Så hon, och hon säger det högt också. Mm. Hemma. Ja. Så tack för. Och sen, vissa människor pratar ju med sin bil. Och har gett den ett namn. Och precis. <laughs> Eller robotdamsugaren.
1: Ja, ja precis. Men, och då blir de
0: ju lite så. De personliga på något ja. sätt. Mm. Och hon har nästan en sån personlig relation till alla sina saker. Ja, det är fräckt. Ja, det är lite spännande.
1: Ja. Så till alla där ute som kanske har <gör> tänkt att ja, men konmar det är bara en tråkig städmetod. Det är jag verkligen inte det. Nej. Utan det är något mycket, mycket större.
0: Och som och sagt, det här är ju det... <snittet> min tolkning. Ja, och det är så många... Och jag säger, lyssna inte på mig, utan Nej. läs boken. Ja,
1: precis. Börja, för det är just det. Jag känner, och jag är jättesugen på att köra igång. Och då är ju rekommendationen, börja och läs boken. Ska man göra det innan man går till Facebookgruppen tycker du egentligen?
0: Ja, som, Ja
1: Vi har så många sätt att komma. Till. Ja, det är olika vad man går igång på. Men det är bra att köra den boken. Jag, många,
0: jag tänker också det att det finns så många vägar- till någonting. Mm. Eh, och vi, vi hittar den väg som passar oss just nu och i vår situation. Och där tänker jag också, i och med att vi har så många olika böcker. Vi har Facebookgruppen, det finns konsulter. Man kan liksom, det, det finns på Netflix. Eh,
1: ja just det, det, finns ju en serie där.
0: Och, och den har funnits på Storytel, men jag tror de har tagit bort den nu. Okay. Så, det finns liksom inte... Eh, alla har kanske olika preferenser ja, hur de tar precis till sig. precis. Var man vill ja. börja. Men ja. det,
1: finns, som du säger, det finns Netflix, det finns de här böckerna. Ja. Det finns den här Facebookgruppen svenska ja. som är jättefin. Och har man svårt
0: att läsa Legimus tror jag det heter som biblioteket har en tjänst för folk med läs- och skrivsvårigheter. För mm. då har de läst in den. Ja! <laughs> det är tydlig. Ja, men vad bra! Så, ja. Och så kommer det en ny bok som heter Spark uh, Joy at Work. Aha, Fior, Som aha. jag är jättenyfiken Okej, okay. vad spännande. Och så finns det en barnbok som heter Kiki and Jax. Mm. Jag har beställt den men jag har inte fått den. <laughs> så apropå nörda in sig. <laughs> ja, verkligen.
1: För att, alltså jag har ju en del frågor här, men vi har hållit på ganska länge. Ja. Jag tänkte, alltså... Kom, kände du sen? För ditt mål var ju när du körde igång ditt mål var ju att det skulle vara mindre skrika på barnen och stress. Ja. Uppnådde du det målet. Nej, men jag
0: tänkte att jag ska rensa. rensa. Mm. Jag ska rensa, ta bort saker. Ja. Ja. Och sen upptäckte jag att det var inte så mycket att rensa eh, utan välja vad jag vill ha. Mm. Eh, vilket gör att jag också har börjat lita mer på min egen magtjänst. Vill jag verkligen det här? Mm. När jag väljer andra saker. När jag väljer jobb, väljer aktiviteter, väljer mat, väljer böcker.
1: Ja, relation. relationer. Alltså det, det, man kan säga att det, har, det sprider sig ja, även till.
0: Absolut. Ja. För du börjar lyssna på din egen känsla och också i och med att du tar så många tusen beslut, det är så många saker som mm. du har tagit beslut om. Så ja, du tränar upp din, kunst, din kompetens i att ta beslut också.
1: Det är ju faktiskt jättebra. En Väldigt fin bieffekt Va? av det här. Verkligen. Och att lita, som du säger, våga börja lita på sig själv och sin förmåga att ta beslut.
0: Och den här magkänslan när man liksom, hmm, det är något som skaver. Det här kändes inte, vad är det som liksom inte stämmer? Varför säger det inte ja mm. mm. Va, va, eller, eller tvärtom. Du frågar om jag vill fänga med på
1: retrit. Ja, precis. Jag, bara, ja! Ja. Ja, det är, jag har ju retreat imorgon. Fantastiskt roligt här. Och så frågade jag, jag hade bakat bröd nämligen för Sajid, du kom hit på lunch. Mm. Bjöd på lunch och så var det nybakat bröd här som doftade. Så tyvärr kan jag inte bjuda på det för det ska jag ha med till retrit. Men du får komma dit. och då... Ja, ja. Och då ja. känns jag men
0: det vill jag ju. <laughs> och det har jag ju tänkt på och inte haft tid och möjlighet och plats och så. Nej. Så det kändes så helt rätt.
1: Ja, det kommer ja. bli jätteroligt.
0: Så man blir bättre på att ta sådana beslut ja, också. Säger jag. Ja. Ska ja, vår... säger nej. Ja. Nej men det här passar inte eller det här funkar inte eller vi, jag vill inte det
1: Du men, så här vi, det känns som vi skulle kunna prata hur länge eller som hur, helst med ja. det här. Jag tänker nu om man nu är intresserad Av att komma i kontakt med dig så åh oh, jag skulle vilja anlita dig. Var hittar man dig då? Hur får man tag på dig? Oj,
0: jag har inte haft konsulttimmar längre. Nej, okej. Okay. Men det finns andra som tar klienter. Mm. Jag vet inte, just i Landvetter kanske, men runt omkring.
1: Nu har vi ju lyssnare i hela ja, Sverige. Så att... kanske Spanien. Ja, kanske i Spanien. Även i Norge har vi ja. lyssnare och Danmark, så att...
0: Det bästa tipset är ju att gå med i Facebookgruppen om man har Facebook.
1: Känner du till då? Jag, ska bara säga. Nu har vi, jag vet att vi har både norska och danska mm. lyssnare. Mm. Vet om det finns någon motsvarande? Ja, det ah, vet jag. Ah.
0: Och det var några norska och danska deltagare som har gått i alla fall seminariet. Finns det
1: några norska och danska Facebookgrupper? Vet du det
0: Ja, Vi har det. en del danska och norska i våren,
1: Facebook. Okej, okay, så det kanske inte det funkar. funkar. Det funkar, ja. Ja, precis. Man kan gå med där. Ja. Det är inga problem. Nej. Mm.
0: Och sen har ju Marie Kondo konmarie .com, .com, ja. <laughs> en hemsida där alla certifierade konsulter är listade.
1: Ja, det är även någon svenska då, ja. förstås. Ah, då så kan man ju kolla där om man har en sig. som är certifierad. Ja. Och sen kan
0: man ju mm. kanske hitta någon i Facebookgruppen som har gått resan och vill hjälpa till mm. så det finns kanske olika sätt men vi är ganska duktiga på coacha i gruppen mm. jag, jag har begränsat mig till att hålla föreläsningar ja precis, du föreläser ju också ja. du
1: har, du, det är en i Borås när, ja. ja, när är det
0: där? februari så det är nästa vecka
1: nästa vecka, Näst, nästa. vecka. Vi ska se när detta avsnitt, detta avsnitt... Det är inte nu på tisdag detta avsnittet sen, ja, det. utan det är tisdagen på mm. då.
0: Så 6 februari 2020.
1: Just det. Och du har, du har haft föreläsning här i, i Mönnlycke också va? Eller, eller det...
0: Ja jag fick kontakt med studieförbundet Vuxenskolan så de har lagt in det på sitt intranät ah. eh, att jag håller föreläsningar. Ja ah, så man kan
1: boka upp det för jag tänker nu kanske någon lyssnar också och känner wow vad spännande vi vill ju ja. ta in det på en föreläsning. Vart, vart vänder man sig då då? Studieförbundet
0: Vuxenskolan är bra. för mm. Det jag tycker är bra är att de ordnar lokal och fika och tar anmälningar. Och ah, ja, så, så, så du kommer
1: bara in och giggar där. Lik, liksom. ah, det låter ju, ah, men det låter ju ja. jättebra.
0: Mm. Och det brukar vara väldigt trevligt. Vi, jag försöker hålla det väldigt mycket. Att det ska finnas plats för dialog och frågor. Det är ju därför jag är där live. Mm. För att äh, träffa människorna som, ah. och man ska kunna ha prata. Just det. Och ha med sig frågor. Och jag tar med mig böckerna. Man kan bläddra i dem. Och se om man vill köpa någon. Eller boka någon på biblioteket. Och jag tar med mig exempel på checklister. Och, mm. och så. Så mm. man får klämma. Och så visar jag lite vikning. och så.
1: Mm. så mm. Det
0: brukar bli väldigt trevligt. Man får klämma lite på det. Ja,
1: <laughs> ja men det är alltid ja, ja, bra. bra. Ja, men det är ju jättebra. Så, så det kan man säga. Det, det, du konsultar inte aktivt just nu. Men däremot så föreläser ja. du. Men
0: däremot som sagt. Jag hoppas. Jag hoppas ju att det ska finnas en marknad för konsulter.
1: Jag tänker ju på, ja. Ja, men jag tänker på sen då den här nästa steg som kommer för arbetsplatser. För då finns mm. det ju en helt annan, oftast de kan satsa lite mer pengar på det. Så ja. man kanske inför, det ska bli jätteintressant att ja. se vad det handlar om.
0: Och det finns ju idag Six Sigma och lin. och mm, de här. Ja
1: men precis.
0: Så ja. Jag kan tänka mig att mindre företag kanske är lite modigare och våga ta in ja, en sån här Kon-Marie-variant. Jag tänker stora industrier
1: kanske är lite för... Fyrkantig, ja, men det är min fördom. Ja, men många har ju tagit in lin så att ja. Ja, men man får se, men det är, ja. kanske ligger något i det. Men är det något annat sådär som du, du skulle känna, och det här hade jag velat berätta idag eller säga? Eh,
0: det du... finns ju också Youtube eh, mm. som du kan söka på. Vi har ju en tjej som heter Filippa, Filippa mm. Skog som har gjort lite Youtube-filmer. Mm. Så det finns ju så olika sätt att ta till sig. Ja, det gör så, det. Söker man på Kon Marie och googlar på det så kan
1: man hitta rätt mycket. Ja, ja, och så brukar man hitta det som passar en. Men jag tänkte ja. generellt, är det något annat du skulle vilja säga om Kon Marie som du tycker att vi inte har fått med idag?
0: Jag trodde aldrig att jag skulle fortsätta så med Kon Marie som jag har gjort. Men Nej. det har verkligen förändrat jättemycket i mitt sätt att tänka. Eller satt spår. Så ja,
1: våga. Ja. Hur, hur fortsätter du att mata dig själv idag så att säga? Eller gör du det i ditt dag? I och med att du har det Konmariet ja. runt omkring så du får... Eh, är du med på vad jag menar? Mm. Hur, hur jag hänger kvar
0: du... i Facebook-gruppen. Ja, Vi har en grupp som heter Klar med konmarie eh, Jag håller föreläsningar. Jag har läst om boken. Ja. Jag hittar nya saker varje gång. Eh, det får få böcker jag läser om. Men ja. just den här eh, är en sån som har gett mig... Eh, mycket att läsa om mm. och få inspiration och hitta nya saker.
1: Ja, för, för att när man läser den, för, när man börjar så kan det ju vara, mycket som du säger, nu hade du det här att du ville ha mindre stress och på morgonen mm. och så. Men det kan ju vara så enkelt att man vill bli lite mer ordningsam ja. i livet, mm. ha det mindre stökigt omkring mm. sig. Men det är ju också alltså, det är en resa att läsa boken och också man kan hitta nya saker och andra infallsvinklar och så när man ja. läser den igen. Man växer ju med och, och jag kan tänka mig, ja, man, även när man har gått igenom allt så kan man fortsätta att växa ja. och lära sig nytt.
0: Oavsett intentionen från början så blir det en personlig utveckling mm. för du lär dig mycket om dig själv och vilka val du har gjort i livet ja. tidigare och vad du vill ha
1: kvar med ja. i livet framåt. Ja det är jättespännande. Mm. Ja. Hoppas nu att ni blir jättesugna på att ja. testa det här. Ja det
0: tycker jag. Ja.
1: Våga testa. Ja, våga testa och se om det... Är. Har du bara lite funderad så, så tveka inte, utan Nej. testa och hitta den. Nu fi ja. fick ni ju flera olika idéer om hur ni kan ja. börja resan. Ja. Och, och jätteviktigt är det också, jag har ju nämnt det lite grann, att börja själv. Även om du bor i en familj och mm. tänk inte så mycket på vad de andra gör utan börja din resa. Ja. Och tycker
0: du att det känns svårt så börja med strumplådan eller
1: litet. Just det, litet. något riktigt litet där. Ja. Ja. Mm. Mm. Ja. tack för att du kom hit. Det var jätteroligt att prata. Och jag kan ju prata
0: jättelänge om det Ja, det är klart.
1: Då ser du se, det kanske blir något mer avsnitt i framtiden. Ja. Det var jättespännande. Sen när den Joy at Work kommer. Ja. ja, då får vi kolla vad handlar det om ja. jättespännande. Ja. Tack. ja, Och lycka till kolla. med dina dina föreläsningar tack så mycket. och det är intressant att höra och mm. det känns ju som vi har ju fått lära känna varandra nu också och vi ja. kan ju att hålla kontakten ja, det med det jätteroligt ja. och världen är ju inte så stor när vi bor i landvetter,
0: landvetter. Mm. Mitt, i mitt i världen ja.
1: men jättetack som sagt för att du ville vara med tack. och tusen tack till er som har lyssnat och ha en helt fantastisk dag så hörs vi nästa vecka. Hej då!